0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is bij mij te gast filosoof, chemicus en net geen doctoraris, André Kloekoen. André, Wouter. goedemiddag. Hallo. Leuk dat je er wil zijn. Ja, niets gelijks. Uh, wij ontmoeten elkaar vorige week... ...vrijdag in het Amsterdamse café De Zwart aan het Spui. En ik was daar met een bevriend archeoloog. En wij uh, zaten daar rustig wat te drinken. En het barpersoneel uh, heeft de gewoonte om als het daar heel druk is... Uh, ...mensen die nog geen plaats hebben... ...een plaatsje te geven bij uh, mensen die uh, ze niet kennen. Dus uh, jij mocht bij ons plaatsnemen. En er ontspon zich daar een gesprek... Over wetenschapsfilosofie.
1: Ja, ik begon ermee te zeggen dat ik me nergens mee zou bemoeien, omdat ik als vreemde aan een tafel hier zat, maar het is anders gelopen.
0: Het is heel anders gelopen en uh, goed en het was een ontmoeting van geesten, van uh, mensen uit twee verschillende paradigmata. Uh, je zou kunnen zeggen uh, jonge mensen, ik ben zelf net 33 geworden, uh, jij loopt al wat langer mee. Ja, je uh, zou
1: mijn kleine zoon kunnen zijn, makkelijk.
0: Kijk, ja. Ja. <laughs> en um, wat me vooral toen we daar zaten ook uh, wel opviel in ons gesprek... was dat we op een gegeven moment kwamen op het thema van uh, de lengte van tijd... waarin de wetenschap eigenlijk relatief inert is geweest. Ja. En ja. wat jij daar vertelde was volgens mij dat dat al heel lang zo is in jouw ogen op bepaalde gebieden.
1: Ja, vanaf de jaren...
0: 50,
1: 60 van de vorige eeuw. Ja. Met name de jaren 50 en begin jaren 60 waren we werkelijk stormachtig in de ontwikkeling wat betreft de fundamentele doorbraken in de wetenschap. Het begin. We hadden de DNA-structuur in 1953. Watson en Crick. Uh, het internet is toen ontwikkeld, de chip is toen ontwikkeld door Kilby, de, 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 de nanotechnologie is toen ontwikkeld, de laser is toen tot stand gekomen, allemaal fundamentele doorbraken in wetenschappelijk technologische zin, mm -hmm. en dan denk je van nou dat wordt een lang verhaal, want die bent best 1960 60 want we zijn in 2023 dus dat wordt een lang verhaal, nee want sinds die tijd is er niks meer, niks meer gebeurd. Exact. En is een, 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 een duidelijke constatering. En hoe zou dat nou gekomen zijn? Ja. En uh, toevallig valt dus het ophouden, het opdrogen van wetenschappelijke ontdekkingen en uit de opbraak op de natuurwetenschappen met name, hè, valt precies samen met het ombouwen van de universitair, nou, universiteiten naar een bedrijfsmatige structuur.
0: Denk je dat daar een oorzakelijk verband is? is
1: dan? Dat weet ik dus niet.
0: Nee,
1: precies. Het ja. zou je zorgvuldig moeten ontzoeken.
0: Ja.
1: Het probleem met het historische dingen is dat je het nooit kan herhalen. op een andere manier En dan kijken hoe het effect is. Maar het is wel een toevallige samenloop van omstandigheden. Op het moment dat de wetenschap uh, bedrijfsmatig werd ingericht, zou ik maar zeggen. Dus efficiënt moest zijn en uh, goedkoper hoofdzakelijk ook. Mm -hmm. er, waren, er zijn wel redenen voor aan te wijzen natuurlijk. Er is een enorme democratisering in het toelatingsbeleid. op de universiteit was toen aan de hand. Dus de dus collegezalen liepen over van de nieuwe studenten. Ja. En dan moet je dat uh, oplossen. Dat kan je doen of meer geld te geven, maar dat gebeurde dus niet. Studieduur werd verkort, collegezalen werden vergroot. En als consequentie daarvan het niveau verlaagd. Ja. Dat kan niet anders. Dat is al lang bekend, dat zoiets... Uh, Werkt. Nou, zie daar, vandaar dat we al 50 jaar, 60 jaar zonder wetenschappelijke doorbraken zitten. Op het gebied van de natuurwetenschappen, maar in andere wetenschappen geldt dat precies al.
0: En hoe uh, percepieer jij dan het concept doorbraak? Want als we bijvoorbeeld kijken naar de nanotechnologie, dan heeft ASML uh, inmiddels volgens mij uh, lithografische machines te bouwen die ja. tot 3 nanometer... Uh, chips kunnen produceren. Ja. Uh, er zijn ook wel wat andere terreinen waarop enorme vooruitgang is geboekt. Ja. Wat is nou precies het verschil dan tussen vooruitgang en fundamentele doorbraak?
1: Nou, het, het, het kleiner maken van de chips. Ja. Dus ik kom nog uit de tijd dat in mijn laboratorium een hele wand vol stond met één machine... En dat was dan dat waar, je, waar je mee moest rekenen en die ratelond was je uren bezig om iets uit te rekenen en nu gaat het in no time en het is zo'n dingetje waar dat allemaal doet. Dus de snelheid en de formaten zijn allemaal kleiner en sneller geworden, maar geen doorbraak natuurlijk, want het is nog precies hetzelfde principe waarop dat gebaseerd is en het geldt voor al deze wetenschappelijke kwesties. Ja. Ik zeg altijd, als ik ervan vertel van, als, jullie, als iemand een voorbeeld heeft... Van een wetenschappelijke doorbraak, de laatste 50 jaar vertelde me, ik ken hem niet. En het is mijn bezigheid om dat altijd te weten. Ja, precies. Ja. Als ik het niet weet, weet niemand het. Ik, oh ja, we hadden toch uh, gaim met zijn, met zijn, met zijn, uh, uh, hoe heet dat, uh, het materiaal, carbeen, of zo heette het geloof ja. ik, vind heel, ja. maar het is geen, het is, dat deed hij met een zacht potlood en een uh, en een plastic plakbandje, Heel grappig, maar het was geen doorbraak. Of, of het Higgs-boson is ontdekt, zou je zeggen, nou, maar het is al in de jaren dertig van de vorige voorspeld. Door, het zijn allemaal consequenties van veel eerder gedaane doorbraken. Ja. Ik weet, ik, ik ken ze niet dus iemand, het weet graag.
0: Dus dat constaterende hebben we nu dus een bepaalde cultuur waarin we uh, vooruit moeten, misschien. Of we kunnen ook zeggen van, we willen niet vooruit, maar... Laten we aannemen dat we ons als samenleving willen verbeteren. Uh, zou jij dan een advies hebben om het onderwijs op een andere manier in te richten? Of misschien zelfs wel de hele samenleving? Om uh, zo'n fundamentele doorbraak misschien wel eens te kunnen forceren?
1: Of is ja, maar je weet ook niet of er nog... Kijk, eind van de, van de 19e eeuw... Ja. Of 120, 30 jaar geleden. Mm -hmm. Toen zaten we in eenzelfde soort situatie. Hè? Dus men dacht toen dat weer even de natuurwetenschappen beperkte dat de wetenschap klaar was, je had de wetten van Newton waar alle mechanische processen in werden beschreven, ja. je had de wetten van Maxwell waar alle energetische vergijnselen in werden beschreven en dat was het. Toen Max Planck natuurkunde wel gaan studeren, eind van de 19e eeuw, toen zeiden zijn ouders moet je niet doen, want daar is niks meer, in, niks meer in te bereiken, dat is klaar. Een klein dingetje hier of daar moet er nog aangepast worden, kwestie ja. van tijd. Toen ging Max plak toch eigenlijk zoals hij was, natuur kunnen studeren. En toen ontdekte hij de kwantumtheorie. Mm -hmm. En Einstein heeft toen de relatief... Dus de wetenschap moest nog beginnen. Ja. En de hoop is nu, het zou dus kunnen dat we in de, net in zo'n doodtij zitten van de wetenschap, als toen in het eind van de 19e eeuw, en dat we op de brink staan van, op de drempel staan van een uh, enorme
0: doorbraak. Alleen, die weten
1: we dus nog niet, want die moeten komen.
0: En tegelijkertijd is er in de geesteswetenschappen is er ook een aantal zaken enorm veranderd in de periode die jij beschrijft. Laten we zeggen van 1960 tot nu. Uh, het hele concept van persoonlijke ontplooiing en bevrijding is zeer sterk geënt geraakt op een uh, bepaalde neoliberale cultuur, zou je kunnen zeggen. Is het in dat klimaat mogelijk om... Uh, die doorbraken op de een of andere manier te forceren? Ja, dat denk, ja, dat denk ik wel,
1: alleen ja. um, dan, je noemt uh, de neoliberale cultuur, mm. maar dat moet je niet verwarren met de liberale cultuur. Absoluut, ja. Want bijvoorbeeld, uh, uh, Thorbecke was een liberaal ja. en Thorbecke heeft het onderwijs enorm verbeterd. Torbeke heeft de HBS ingericht om de lagere sociale klassen tot ontwikkeling te kunnen brengen, wat vijf Nobelprijzen heeft opgeleverd, kort het daarna. daarna. Torbeke heeft de Humboldt-universiteit ingevoerd in Nederland, waarin studenten niet alleen maar hun discipline moesten leren, maar ook naar het theater moesten, ja. en ook naar kunst moesten kijken, dat hoorde bij hun totale ontwikkeling, en als je de huidige mail die als Torbeke ja. zou weten, hoe de neoliberale cultuur eruit ziet... zou die zich tien keer in zijn grappen omdraaien. Want ja. het is een bloedarmoedig... aftreksel geworden wat hij met liberaliteit...
0: bedoelde. Ja. En dat is natuurlijk allemaal waar. Ja. En tegelijkertijd hebben we een enorme... explosie van informatie op het internet. Ja. Uh, daardoor... is de diversiteit aan uitingen... en de individuatiestructuur... van personen is enorm toegenomen. Daarmee bedoel ik dus dat... er allerlei nieuwe kleine subculturen zijn ontstaan... die zich dan niet in verhouding uh, voelen tot de hoofdcultuur. Uh, denk jij dat het mogelijk is dat er uit één van die subculturen... misschien een, een nieuwe revolutionaire beweging of iets dergelijks ontstaat? Hè? Dus uh, was John Stuart Mill bijvoorbeeld iemand die in een bepaalde beweging stond? Of was dat een individu wat middels zijn eigen denkkracht uh, dingen voor elkaar kreeg?
1: ja Stuart Mill natuurlijk in het, uh, in het Engeland mm -hmm. uh, van het logische empirisme nee, mm -hmm. in, die, in, die, in, die, in die tijd en er zijn in de maar ook dat is in de huidige vorm totaal verwaterd vind ik ja. maar of, of zich en ik wil even laat ik zeggen in de postmoderne mm -hmm. tijd hebben ze heel veel dingen naast elkaar bestaan ja. en uh, uh, wat zich er daaruit ontwikkelt dat kunnen we gewoon niet weten. Dat is een, dus een beroemde uitspraak natuurlijk, die ongeveer door vijftig door uh, beroemde mm -hmm. filosofen en denkers mm -hmm. en kunsten is gedaan. Mm -hmm. uh, voorspellen is bijzonder moeilijk, vooral de toekomst. Ja. Dus, uh, dus, uh, ja. Dat kan je altijd in, in... Als het echt een revolutionaire gebeurtenis is, dan kan je niet... Ja. Wat je niet kunt doen, is lijnen die je kent doortrekken. Ja. Dan kan je voorspellen, als het zo gegaan, dan zal het in de toekomst wel zo gaan. Maar echte revolutionaire veranderingen weet je natuurlijk niet. Nee. Dat uh, moet je maar afwachten, hoe het is, die zie je niet aankomen.
0: Je ziet niet iets hoopvols in jonge mensen.
1: Uh, mijn enige hoop zijn de jonge mensen, ja.
0: Ja, ja dat ja. is wel waar. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk hetzelfde, moet ik zeggen. <laughs> ja. Maar ja. tegelijkertijd is het wel zo dat ik in mijn generatie een enorme specia uh, specialisering zie... Yeah. Uh, dus mensen zijn gespecialiseerd in geld verdienen of in de wetenschap, in een subset van de wetenschap. En uh, hebben daarbij eigenlijk weinig oog voor de zaken die zich daaromheen afspelen. Yeah. En nou heb jij geconfronteerd met de uh, filosoof Paul Feierabend die ja. een boek heeft geschreven wat misschien wel een soort van remedie voor deze grondhouding zou kunnen bieden. Uh, zou je misschien iets kunnen vertellen over hem?
1: Ja, Zijn beroemdste werk is het uh, Against Method, tegen, vertaald in het Nederlands tegen de methode. Ik ben er een grote fan van, ik heb zelfs in de uitgaven van de Rotterdamse uitgeverij het volwoord geschreven, mogen schrijven, en met Feyerabend gecorrespondeerd. Niet zo gek veel hoor, maar wel genoeg om, uh, om te weten dat hij het op een goed spoor zat. Mm -hmm. Moet er meteen vooraf bij zeggen dat hij is doorgeslagen. Ja. In welke richting? Nou, hij, hij hangt pluriformiteit aan. Mm -hmm. Dus uh, uh, we, we, we hebben altijd in tijden geleefd, vanaf Plato, dat er één waarheid gold. Ja. Plato met zijn mm -hmm. de idee. En dat vond hij, uh, uh, zo moest het zo, de wereld geïnterpreteerd worden, zo werd die wereld. En dat ging dus over de, 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 rationaliteit. Je moest logisch, verstandelijk denken mm -hmm. en andere cultuuruitingen. Hij heeft zelfs uh, uh, zijn eigen jeugdgedichten in het vuur gegooid... om te laten zien dat hij dat, dat, dat hij dat helemaal fout mee zat. Dus één idee. En het is door het christendom overgenomen door één ander idee. Maar als je in die tijd wat anders dacht, werd je ook op de brandstapel gezet. En toen kwam de verlichting. Één idee. En als je dat uh, niet geloofde... en toen kwam als tegenprestatie daarvan de romantiek, en de romantici als Goethe en Schelling en Schiller, die hadden ook allemaal het verhaal van, uh, het gaat om het gevoel en de intuïtie, en denken moet je niet doen, er staat alleen maar je gevoel in de weg. Dus de hele geschiedenis is een opeenvolging van één idee, wat de andere ideeën uh, wilde, wilde vernietigen, dus die je niet mocht hebben, en Feyeramert is één van de eerste die gezegd heeft van, we moeten... Uh, een pluriforme maatschappij, dus al die ideeën zijn allemaal, hebben allemaal hun eigen deelwaarheid en zijn allemaal in hun eigen gebiedje geldig mm -hmm. en het is, en die zetten elkaar niet in de weg. Dus we moeten een, een cultuur hebben waarin al die bloemen naast elkaar kunnen bloeien en niet één onkruid wordt alles overwoekert.
0: Precies, ja.
1: Maar goed, hij is een beetje doorgeschoten, omdat hij alles wel, voor wel, niet alleen de Bijbel, maar ook mythen, zagen en legenden, sprookjes, waren ook allemaal legitieme uh, literaire basis voor. En, uh, dat denk ik niet. We moet ons beperken tot een aantal zinvolle behegeningen van de wereld vanuit verschillende perspectieven. Als daar is, de wetenschap zeker, heeft ons zeer veel... Uh, Opgeleverd aan de mogelijkheden. Anders hadden we niet kunnen telefoneren. En niet, en niet, en niet. De kunst die een andere benadering van de werkelijkheid inhoudt, zijn de intuïtief, direct, uh, gevoelsmatig. En dan heb je de twee, die ook kloppen met onze hersenen formulering in twee hersenhelften die nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Dus met, dan Hebben we echt twee manieren om naar de wereld te kijken en als je dat weet, dat je die twee manieren hebt, ja. dan moet je ook een soort van meta-manier hebben om met die twee manieren om te gaan en dan ben je een filosoof. Ja. En als je filosoof bent, dan weet je dat we het meeste niet weten en dan zit je in het gebied van de mystiek en dan heb je vier, godsdienstmystiek, dan heb je vier ja. kenwijzen, wetenschap, kunst, filosofie, en mystiek. En dat zit. meer hoeft niet. heb je ja, <laughs> alle gebieden wel bestreken, volgens mij.
0: En denk je dat moderne mensen met dit probleem om kunnen gaan? Want we hebben nu zoveel deelgebieden die allemaal hun aandacht vragen: uh, allerlei culturele uitingen, overal geluid, muziek. Je zou het sensory overload kunnen noemen. Zeker.
1: Uh, ja. En... <coughs> Hoeveel politieke partijen hebben we in de Tweede Kamer en uh, waar je op kan stemmen? Allemaal binnenkort, als je weer moet. Ja. Dus daar moet hoog nodig structuur in komen. Maar ja. het begin hebben we al meegemaakt. Dus de Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan al samen. Nou, dat zou in de toekomst veel vaker moeten gebeuren: dat mensen op een wat ruimer ideeën met elkaar gaan samenwerken in plaats van... Het geldt ook voor de kunst en de filosofie en de wetenschap. Zo, je kan niet iedereen alleen maar in je eigen wereldje leven. Mm -hmm. En de rest allemaal voor gek, ziek of, uh, of dom verklaren. Omdat ze wat anders vinden. Ja, precies.
0: Ja. ja, ik merk in mijn generatie dat dat idee eigenlijk helemaal geen uh, aftrek vindt. Of nauwelijks. Dus... We zijn hier in een nieuwe wereld zijn we natuurlijk bezig met filosofische problemen. Ja. Uh, ik woon zelf in Amsterdam Centrum, net als jij. En ik spreek daar veel schrijvers en rechtsfilosofen en archeologen en allemaal mensen van mijn leeftijd hoog opgeleid. En wat ik eigenlijk merk is dat zij geen van alle. Het is een beetje cru om dit zo te zeggen, maar het, 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 bezig zijn met het probleem wat je schetst. Niet. Niet. Nee. En dat bijvoorbeeld de theorie van René Girard, van mimesis, dus uh, de manipulatie van verlangen, dat uh, vooral dat eigenlijk de belangrijkste, uh, het belangrijkste eikpunt is van, van het gedrag van jonge mensen. Dus dat. Zeer... Leg eens
1: iets nader uit, die, die mimesis van de Girard. Uh,
0: Girard die heeft het dus over de, het, het verlangen bij mensen, dat is natuurlijk een construct. Dat is, dat is iets wat door invloeden van buitenaf uh, bepaald wordt. En uh, de vraag is, wat bepaalt wat jouw verlangen is? En ik heb de indruk dat mensen in mijn generatie verlangens hebben die, die, die zeer artificieel zijn. En... Uh, die te maken hebben met die mediawereld en uh, waarin wij leven. Uh, dat, is, dat ze als het ware ontworteld zijn of onthecht. Of, uh, uh, natuurlijk moet je het niet zo zwart-wit zien. Hè? Dus, want je kan natuurlijk ook heerlijk zweven in uh, het verband tussen de media die we hebben. Bijvoorbeeld een prachtige Netflix-serie en je eigen dagelijks leven. Maar ook dat verband wordt niet gemaakt. Want de mensen worden naar die Netflix-film of serie getrokken en... en en hun innerlijk leven, hun gevoelsleven, hun hele leven... begint zich af te spelen in, in die sfeer van virtualiteit. Yeah. Een soort van detachering van je eigen uh, levenssfeer.
1: Ja, en dat verlangen beperkt zich dan ook tot verlangen naar dingen als roem. Of, 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 Bijvoorbeeld. Of, of geld, ja. of, 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 of
0: ja. macht. Of, uh... ja. De vraag is, dat begint natuurlijk al op hele jonge leeftijd. Hè? Dus ver voor de universiteit zijn er structuren aangelegd... in het gedrag van jonge mensen die ertoe leiden dat ze een bepaalde ja. keuze maken. Bijvoorbeeld ook dat ze op de universiteit, als ze 18 zijn... zoals in mijn generatie veelal het geval is geweest... bestuursgekunde gaan studeren en niet uh, uh, hebreeuws. Ja. Uh, ja. Uh, dus dat in die zin de samenleving een bepaalde mal in wordt geleid... of een uh, trechter of een,
1: ja. Daar begint het inderdaad al, ja. En ja.
0: Dus, dus we kunnen natuurlijk op universitair niveau wel allerlei dingen gaan aanpassen,
1: maar... Was, was dat maar waar. Het begon het namelijk nou vast mee, dat we dat in ieder geval op de universiteit... Er zijn pogingen, bijvoorbeeld zo'n studierichting als Liberal Arts and Sciences, mm -hmm. die een twee, een of tweejarige opleiding waarin je niet hoeft te kiezen wat je specialisme is, maar je ja. alles krijgt aangeboden, filosofie ja. en, 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 en literatuur en ook een ook, en, en natuurkundige disciplines. En dat je daaruit je belangstelling dan kan kiezen en daar langzamerhand in gaat stromen, ja. specialistisch, dat is een, een begin. Mm -hmm. Maar er is ook geen voor die tijd was er ook helemaal niks op de universiteit waardoor je je globaal kon oriënteren, globaal je mening kon vormen. Dat is pas sinds kort en het, volgens mij bloeien die studierichtingen wel, maar het is, ja. maar dat had toch veel eerder moeten beginnen natuurlijk ja. op, op de lagere school voor mij part ja. dat men, dat mensen een, een, een inzicht in een cultuur moeten krijgen ja. en wat daar de belangrijke dingen in zijn. Ik en, is dat een vereiste
0: denk je? Voor, voor mensen om, om, om zichzelf in zo'n samenleving als de huidige staande te kunnen houden en zichzelf enigszins te kunnen objectiveren in hun verlangen. En,
1: en, uh... denk het onderwijs, het onderwijs is het belangrijkste. Mm -hmm. Ik zou, ja, je zou het in het gezin moeten gaan zoeken, dat ja. ouders daar historisch gezien een belangrijke ja. bijdrage hebben aan de vorming van hun kinderen, maar mm -hmm. dat stelt me niet zo hoopvol.
0: Nee. En in de klassieke oudheid hadden we het quadrivium. Ja. Dus wat, waar was ja, het Het, het? het heette
1: nog, 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 nog niet zo. Maar nee, het, heet, ja. het
0: is in de middeleeuwen
1: okay. pas quadrivium ja. gaan heten. Maar dat waren ja. dus de vier studierichtingen. Ja. Uh, rekenkunde, meetkunde, uh, astronomie en muziek. Dus ja. men moest uh, zich in de muziek kwalificeren...
0: Het laatste is wel heel interessant, toch? Hè? Dat muziek dan zo centraal staat in ja. een bepaalde dingen. Ja,
1: dat, en dat is uh, iets wat we bijvoorbeeld kwijt zijn geraakt. Hoe ja. centraal muziek in de wereld uh, staat. Hoe, wat het ons...
0: Bij mensen, in ja. het algemeen, in brede ja, zin.
1: Er zijn, ja. er zijn echt filosofen, ik, ik noem geen namen, die werken ook zo gauw niet. Maar die zeggen, well, muziek is evolutionair gezien onzin, we hebben er niks aan. Mm -hmm. Dus waarom, waarom houden we ons daarmee bezig? zou je dat moet omkeren en moet zeggen van, omdat we zoveel aan muziek hebben mm -hmm. en dat evolutionair niet kunnen verklaren, dan klopt het iets niet met de evolutietheorie.
0: Ja, <laughs> ja precies. Ja. Dus feitelijk zou je de concrete realiteit die zich aan ons afspiegelt, die zou je als uitgangspunt moeten nemen in plaats van de theorie die op een veel later, in een veel later stadium ontstaan is, ja. ...daar uh, bovenop te plakken. Ja, interessant.
1: Ja, ja en die, inderdaad, de jeugd, die zal het moeten gaan doen. Mm -hmm. dus dat, dat klopt. En er zijn natuurlijk wel, in de milieubeweging, zijn er ook veel jonge mensen bezig. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ook heel veel niet, hè? Zeker. Ja, dat ja. <laughs> ja, ja. Is, ja. is toch een beetje het probleem. En hoe je dat, hoe je dat goed krijgt, we zitten het, het grootste probleem van de komende tijd is natuurlijk hoe houden we de wereld overeind, want ja. er komt een enorm klimaatprobleem aan te zetten. waar we nog geen idee hebben hoe ja. ernstig dat wordt, We krijgen daar de, vo, de voorbodes van, dus die hele coronapandemie mm -hmm. is een aspect van dat klimaatprobleem. Mm -hmm. en, uh, uh, het, het feit, de hele energietransitie, waar we ongeveer geld toe moeten, is mm -hmm. dus dat wordt nog veel erger, dus dat gaat het mm -hmm. nog veel meer kosten. En je ziet hoe weinig mensen daarmee mee bezig zijn, in essentie.
0: En heb je het nog over Nederland, neem ik aan, toch?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het, ja, ik heb het over Nederland, maar ik denk ja. niet dat het ergens anders in de wereld anders is. nee Grootste shocking. Van, ja. Uh, ontdekking van de laatste tijd wat menselijk gedrag betreft is het feit dat toen de coronapandemie ons verbood om te reizen mm -hmm. dat de vliegtuigen aan de grond bleven staan en dat toen de beperkende maatregelen van de corona werden opgeheven, de mensen elkaar stonden dood te trappen bij de, bij de, bij de, bij de, 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 de vliegvelden om weer te kunnen afvliegen, want het mocht nu toch meer, ja. toch weer, alsof dat het punt is, ja. of het mag of niet. Nee, het punt is dat het niet kan. Ja. Dat het gewoon niet mag. En dat, je kennelijk, en dat is dus het enge van het verhaal, een dictatoriale structuur nodig hebt om mensen het zo ver te krijgen dat we de wereld redden. En dat mm. is doodeng mm. in een democratische wereld waar wij in mensen te leven.
0: Ja, waarin wij in het Westen leven. Huh? Waar wij, ja, wij in het Westen leven. In zekere zin, ja. En in andere landen is dat natuurlijk nog weer heel anders. Dus, uh... Maar
1: kan je met het klimaatprobleem in het vooruitzicht een democratische structuur handhaven?
0: Nou ja, ik denk dat je überhaupt in, in, in het huidige systeem gezien de dingen die we net besproken... ...namelijk verlangens, verlangensmanipulatie... Uh, ...het hele concept van de, democratie zeer problematisch is. En dat men uh, in het vormgeven van de bestaande zogenaamde democratie... ...toch echt een enorme ingrepen zal moeten doen om... Uh, om een normale besluitvorming tot stand te krijgen. Wat ingrepen zouden dat moeten zijn? Bijvoorbeeld. Nou ja, mensen moeten... Uh, denk ik... Uh, voor zelfcultivering gaan. Maar de vraag... Uh, die je dan natuurlijk gelijk kan stellen is... Van, hoe breng je mensen ertoe... om tot die cultivering over te gaan? Ja. En <kijkt> ver kan je nog spreken... van autonome wil? Is die autonome wil belangrijk? In die context? Oh, ja. Nou ja, misschien is die niet zo heel belangrijk, maar de vraag is dan... wie gaat wat aan wie opleggen? Nou ja, en precies. op basis van uh, welke autoriteit? En... Zeker, want die komt nog uit de tijd dat we vonden... dat we bij de fabriekspoorten
1: moesten gaan staan met een boek. Mm -hmm. Want de arbeiders moesten leren lezen. Ja. Dat zouden, ja. En dan zou er een ontwikkeling op gang komen... die de wereld zou verbeteren. Ja. Wat zeiden de arbeiders, niet dat jullie wel voor dat, voor die boeken, maar rot op met je boeken, we maken zelf wel uit wat we, wat we doen. Dat Want. zeiden ze allemaal? Er is niks van terechtgekomen van het nee. hele idee van dat, we, dat, we men, dat we mensen die niet gewend waren. Het ja. lezen is alleen maar ingestort, er leest niemand meer tegenwoordig. Nee,
0: nee dat is waar. Ja. Nou ja, niet niemand, maar bijna niemand. Ja, 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 dat is waar. Maar
1: steeds minder en minder.
0: het idee van een nobele arbeider ja. inderdaad, die zichzelf cultiveert, ja. zichzelf uit de en hijst, ja. dat is natuurlijk helemaal ingestort. Ja, ja dat is het niet, nee. Als je door de Kalverstraat nee, loopt, maar het is even autoritair
1: anders. om mensen... Om mensen te dwingen om, om, om te gaan lezen. Ja. Dan? Dit
0: is, uh... ja. Je, kan, je hebt natuurlijk tegenwoordig nudging theory. Vertel. Ja, nudging, dus je, je, je wenkt mensen een beetje. Oh, oh ja, de, de, nudge, not, not, nudge. Je duwt ze een beetje ja. de juiste ja. kanten uit. Ja. Je moet uh, er zo over denken, ja. je moet op minder vlees eten, eh. en dat soort dingen. Eh. Nou, dat kan je natuurlijk op allerlei niveaus doen. En, uh, in Nederland is natuurlijk de grootste weerstand tegen dat uh, probleem van uh, minder vlees eten. Hè? Dus de de opkomst van veganistische en vegetarische cultuur wordt enorm, uh, nou ja, er wordt wat weerstand tegen geboden door uh, grote groepen mensen die zich dan enorm aangevallen voelen.
1: Ja, ja, maar waar ik, de, ja ik doe mijn uiterste dus best om uh, wat minder vlees te eten. Het lukt ook wel, maar ja. nog maar lang niet helemaal, nee. nee.
0: Ja. Ja. nee. Maar goed, is, is, dat dan, is dat dan zaligmakend, aan zich? Is dat genoeg?
1: Om, om vegetarisch te worden, ja. Ik denk het niet, toch? We hadden, we hadden het al eerder over het grote filosofie, Johan Cruijff. Die zei van elke uiterheid wil hebben ze voordeel. Ja. En dat is met vegetarisch eten ook zo.
0: Met eerder voor de kijkers bedoelen we in de auto hier in ja. Amsterdam. Ja. Dus uh, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk zeker waar. Um, ja, ik zit even te denken wat we nou precies nog met Feyerabend in dit uh, kader kunnen doen. Want Feyerabend die was tegen methode in de wetenschap, ja. kan je zeggen.
1: Ja, uh, Feyerabend heeft een, uh, een totale foute opvatting wat wetenschap is, uh, of moet zijn, uh, mm. uh, ontworteld omdat de,
0: mm.
1: vele filosofische scholen mm. wetenschap een prachtige mm. wijzigheid vonden dat je uitgaande van een aantal duidelijke stellingen mm. Uh, een systeem ontwikkeld met logische regels en dat je als vanzelf tot ja. uh, tot de juiste antwoord komt terwijl de wetenschap ja. eigenlijk meer lijkt op wat kunstenaars en ateliers doen.
0: Maar dat is toch ook wat een overheid doet, zo'n systeem aanleggen?
1: Ja, ja precies, dat is het ja. Komen we weer terug op het punt van dat de universiteit tegenwoordig is ingericht op een bedrijfsmatige, alsof de universiteit een halverine fabriek is. <laughs> Ja, als we daarover gaan praten, dan zijn we nog wel een tijdje bezig. Dat denk ik ook, ja. ja ik die... ben echt op een dag in de universiteit binnengekomen en dat ik een tafeltje naast de deur stond met een boek, ja. opengeslagen boek erop, waar ik het werkschema moest invullen van hoe laat ik binnenkwam, hoe laat ik wegging, wat ik tussen die, uh, tussen die twee tijden gedaan heb, omdat de dingen alsof je dat als wetenschap, als dat zo werkt. Ja. Mijn beste invallen kreeg ik als ik s'nachts wakker schrok uit een doom of stond te kletsen in een café en dat soort dingen. Dat zijn de momenten ja. waarom wetenschap
0: onder de douche. zich
1: onder de douche, precies, bad, maar bad. niet achter het bureau Argument. van 9 tot 5 uh, in, ja. in je werkkamer, dat, dat dus niet.
0: Maar aan de andere kant, dat geldt natuurlijk voor een wetenschapper en iemand die diep denkt, misschien, dat kunnen we wel zeggen. En hoe, 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 hoe in je nou dat met, met die manier waarop je normale mensen dan uh, zou moeten nudgen, ja, een bepaald dat, gedrag, dat dus dat wat dat betreft? Ja, je kan
1: nog mogelijke vragen stellen dus, uh, <laughs> ja, <precies. laughs> wat je het dus ook graag doet en, te, en ja. terecht, maar ja. het, het, <coughs> die ja. mensen die hebben een verschrikkelijk leven, ja. het is helemaal, maar het, het, ze, ze weten het waarschijnlijk, nee ja, ik weet het niet, ja. Toen ik 65 werd, werd ik gepensioneerd, ja. maar ze wilden er nog niet van me af. Mm -hmm. Want ik was met een wel bezig wat mm -hmm. niemand anders kon geven. Wil je nog een tijdje blijven Dus Nou, dat lijkt me leuk. Mm -hmm. Dus ik stond de volgende dag bij de personeelszaken van de universiteit... om een arbeidscontract op te stellen voor die tijd dat ik nog mm -hmm. moet doen. En ik werd zo gek aangekeken, die mensen daar, personeelszaken. Hé, hey, je bent toch met pensioen? Dan ga je toch niet... Ja. Ja, het probleem, het verschil tussen jullie en mij is dat ik mijn werk leuk vind. Ja. En ja. jullie zitten daar je tijd ja. Ja. op te, te doden ja. tot aan je pensioen. En dan kan je gelukkig, kan je, kan, je kan je eindelijk zitten. gaan genieten. Zeg, maar ik ja. niet al, ik ja. geniet altijd al. Ja. En dat is natuurlijk een zeer uitzonderlijke...
0: Precies, ja, te benijden voor heel veel mensen. Ja, ja. zeker. Ja. Maar goed, iemand als Cicero zei dat toch ook al, volgens mij toch? Dat hij heerlijk in zijn tuin aan het werken was. Ja. En dat daar dan de beste dingen... ...binnenvielen en zo. Ja, ja, ja. Je hebt het ook altijd als zodanig gezien.
1: Ja, het is nooit anders geweest ook natuurlijk,
0: nee. Of je hebt iemand als de Venetiaanse doge Enrico Dandolo... ...die uh, volgens mij rond 1204 nog... ...over de muren van Constantinopel klom... ...op 90-jarige leeftijd of iets dergelijks. Blind overigens ook. Dat is natuurlijk een heel andere situatie... ...maar ik bedoel eigenlijk maar te zeggen... ...dat er zoveel mogelijkheid is om... Uh, ...ook als je oud bent... ...de meest fantastische dingen nog te doen... ...en dat wat dat betreft... Mensen, uh, ook met die pensioen kwestie, hè, van nou, dan moeten we tot ons 67ste werken. Uh, toch totaal uh, helemaal losgezongen zijn van niet zozeer uh, wat er maatschappelijk allemaal veroordoneerd wordt. Maar meer van wat er nou eigenlijk mogelijk is ja. binnen je werk, binnen, binnen ja. je leven. En dat, dat je en, op een gegeven moment jezelf ja. buiten het veld van het mogelijke plaatst. Dus je, 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 je ziet helemaal niet meer wat er allemaal kan. Dus...
1: Nee, en dat kon je ook nog niet te weten. Dus nee. Het probleem is, een ja. van de problemen is, dat hebben we natuurlijk aan Drees te danken, dat we met 65 met pensioen, ik nog met pensioen ja. konden, en dat ik dat helemaal niet leuk vond, want ik bleef niet op de universiteit werken. Ja. Maar de mensen die vervelend werk hebben, die blij zijn dat ze ophouden, die weten dan ook niet meer wat ze moeten doen. Die zeggen van, ja, dan gaan we genieten. Maar wat, wat bedoel Waarvan je dan? dan? Misschien, ja, wat doe je dan? Ja. Nou? ja, genieten. Ja. Ja. Genieten is niet werken dan. Ja. Dat blijkt het te zijn, maar nogal zal een enorm gat. Ja. Dus uh, over, over het, elk nadeel gesproken wat voordeel heeft. Dus die pensioen is voor de, hele, voor de meeste mensen helemaal niet zo leuk.
0: Nee. Ja, en die hele structuur van het pensioen wordt natuurlijk ook gekoppeld dan aan geluk inderdaad. En dan is er ook een hele discussie omheen met mensen die dat dan allemaal zelf willen kunnen inrichten. Dus die uh, de vrijheid willen hebben om dat pensioen op een bepaald moment te kunnen kiezen. En die zeggen dan van, ik wil niet dat de staat zich daarin mengt en dergelijke. Uh, terwijl je dan eigenlijk al in de verkeerde denktrant zit, misschien niet waar. Dus je, uh, nou ja, je, gaat, je gaat je gelukpositie als het ware van dat pensioen af laten hangen. Uh, ik, ik heb het gevoel dat jonge mensen daar ook al op die, moment, op die manier nu naar kijken, over het algemeen, in, uh, in Amsterdam dan, uh, waar ik woon. Dus daar is niet, uh, het, als het ware het centraal stellen van een soort van uh, de staat bepaalt mijn leven van wieg tot graf, dat dat eigenlijk niet meer, steeds minder iets is wat in vraag wordt gesteld, terwijl het bijvoorbeeld in de jaren 70 wel heel erg toch centraal stond. Ja,
1: maar, ja dus ze kiezen bezigheid in ja. je leven wat, je, wat niet van je pensioenleeftijd afhangt ja. en waar je mee door kunt gaan ja. als zinvolle ja. bezigheid in je leven. Nou, ja. word schrijver bijvoorbeeld. Ja, precies. <laughs> Dat ja. je. Kan je altijd blijven doen hoe oud je ook wordt, of, ja. of ga of ga filosofie doen. Want ja. nadenken kan je altijd blijven doen. Ja. Ja. Dat zijn de bezigheden die, uh, die ja. dat de lengte van dagen ja. vervulling kunnen geven. Maar het uh, tellen van, ja. van strookjes, dat, ja. uh, dat, uh, is, nee, dat is het niet.
0: En het vrij invullen van zaken, dat is toch iets wat in de jaren zeventig heel erg naar voren is gekomen. Denk ik. Of met de seksuele revolutie en dergelijke zelfontplooiing. wat jij eigenlijk zegt is dat in de jaren vijftig en zestig de doorbraken zijn geweest. Ja, ook oh, daar, bedoel. ook daar, ja. Op, precies. Ja. Nou ja, maar op het gebied van wetenschap toch vooral?
1: Ja, maar ook op het gebied... Het was de uh, uh, donning of the age of Aquarius. Ja. ja. ja een groot Echt inderdaad, seksuele, niet alleen seksuele vrijheid, maar ja. ook gewoon vrijheid. Dat, ja. je, dat, je je uit, uit, dat je je niet meer kon conformeren aan de, aan de klemmende banden van wat dan ook. Maar daar is niets aan overgebleven.
0: Nee. Maar goed, die age of Aquarius die kwam dan op, denk ik, eerder in 1965, 66, 67. Ja. En, terwijl die wetenschappelijke doorbraken toch iets eerder waren. Wij
1: waren in de jaren 50, in het begin jaren 60. Ja. Ja, dus, ja.
0: dus dat is dan toch heel. Is daar een verband tussen? Dus dat er eerst een, een, een doorbraakstructuur is, die eigenlijk geen directe effecten volgens mij heeft, in dat die computers al heel snel zijn of iets dergelijks in het maatschappelijk ja. leven ontwrichten? En,
1: ja, Mika, dat is altijd leuk in geschiedenis dat je altijd. Achteraf. Dat denk je altijd nog een stapje terug kan zetten van dat, waar dat dan vandaan kwam. Hè? Ja, precies. Dus dan, het was ook de naoorlogse wederopbouw mm -hmm. en de sfeer. <kürk> ik, ik heb dus die hele jeugdcultuur mee, dus daaruit voortkomend. Uh, mm -hmm. uh, zo, ik ben begonnen als 15-, 16-jarige jongen als nozem.
0: Ja. Ja, en ik deed James Dina. Wat, wat is een nozem voor de kijker? Nou,
1: een, 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 een afzetten, een, een, een ja. tegencultuur. Tegen en je niet meer, niet meer genoegen nemen met de, ja. de opdrachten die je kennelijk krijgt van de oudere generatie. Ja. En je kon het zien natuurlijk aan de strakke zwarte pijpjes en aan de, vet, de vetkuif op je hoofd. En, en je onverschillige, doch kwetsbare blik waar je, ja, ja, ja. Met, waar je mee <laughs> tegen de muur hing. Ja. Van Nozem zijn we tot zijn we tot, tot Provo en tot hippie gekomen, ik heb het allemaal meegemaakt, ik heb ook in een commune, een hippie commune, gewoond. Mm -hmm. uh, allemaal dus als gevolg toch allemaal van die Tweede Wereldoorlog ja. en die cultuur die dat, die vernieuwde cultuur die opgebouwd moest worden ja. en met nieuwe mogelijkheden nieuwe, en ook de Age of Aquarius komt daar vandaan.
0: Ja. Ja, het is interessant, hè? want in de jaren tachtig heb je dan weer een heel andere cultuur. Een neoliberale cultuur ja, die ontstaat. Ja, ja. En, en daar moest je niks van hebben. Nee, maar elkaar. dat is
1: ook totaal veranderd. Want ja. kijk, wij, ik liep toen in een versleten spijkerbroek... om, mij, om solidariteit met de arbeiders te tonen. Mm -hmm. En uh, nu hangen ze voorgesleten voor met gaten erin... in, in, de, in, de, in, de, in, de, in de klassie... In de, in de klassie ja. stijl van de winkels in de Kalverstraat. Ja. Dus die hele... Tegencultuur is opgekocht. Dat is een beetje het, het neoliberalisme koopt alles op. Dus ja. iedere, iedere ontwikkeling wordt te gelden gemaakt en daarmee doodgemaakt. Ja. Wat ook met de wetenschap is gebeurd, het is misschien niet gelijktijdig gebeurd, maar wel vergelijkbaar. De wetenschap is opgekocht door de commissie van ja. jullie moeten dit gaan doen, want dat levert binnen zoveel tijd dat op. En
0: en waar zou jij nu dan de investeringen plaatsen om dat tegen te gaan? Of heb je daar geen sterk idee over? En, het is moeilijk natuurlijk het, ook. Het, 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 het is ja, het is uh, ik, 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 Waar moet je beginnen? Ik denk alleen maar dat de
1: wal het schip wel zal keren. Dat ja. Is, dat, is, uh, dat is het enige. Ik en,
0: en de wal is dan een crisis.
1: Er zijn natuurlijk veel, veel protesten geweest mm -hmm. tegen, tegen de ontwikkelingen die zijn, en ik denk niet dat het geholpen heeft, dus die, die, nee, die... die
0: tegen gesmoord, denk ik, toch? Die, ja, het is goed
1: opgekocht voor een, ja. voor, een, voor een groot deel. Ja, ik ben ja. zelf ook opgekocht, natuurlijk, ja. om mijn kritische houding. Ik ben, mm -hmm. als directeur van het Studium Generale, ben een goed salaris opgekocht.
0: Ja. En, hoe, en hoe, hoe ging dat dan?
1: Oh, nou, ben ik een baan kreeg. Je kreeg een nieuwe baan, oké. Okay. Ja, 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 ja. En met een goed salaris. Is weggepromoveerd eigenlijk? Ja, weggepromoveerd, ja. of op een ja. plek gezet van, van waar je ja. schadeloos je verhaal kon ja, vertellen. Ja. Oh ja, studie van de... Oh, ja. 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 Ja.
0: En, en, en wat, dat was natuurlijk niet uit vrije wil dan, dat was, je moest daar meegaan en...
1: Ja, ik heb natuurlijk in hetzelfde schuitjes iedereen die zit, je hebt een gezin en een... een, 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 ja. een, een... Nee,
0: goed, je bent natuurlijk nog een dissident dan, zou je kunnen zeggen, op zo'n moment, maar dat, dat hebben wij eigenlijk helemaal niet meer aan de universiteit. Als je op naar de Humanities Rally van 2014 kijkt...
1: Ja, ja grappig is, nu ja. moet ik even aan denken ja, ga en dan gaan we weer verder, ja? maar het, het, het ding dat we er zoveel kunnen leren uit de mm -hmm. geschiedenis... Mm -hmm. ja. En dat is een, 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 een geesteswetenschappelijke activiteit ja. waar die zwaar onder druk staat omdat je er geen geld mee
0: verdient. Nou ja, niet direct...
1: Nee, 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 dat bedoel ik. Ja, natuurlijk verdien je ja, er geld mee. Ja. Maar niet, niet morgen.
0: Echt ik, geld. Met, 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 hè? Ja, echt geld. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook in zekere zin niet meer. Het dat is het allemaal precies. relatief geworden. Nee,
1: dat bedoel ik. Dus een, ja. Dat, dat we dus de, de, de geesteswetenschappen onder druk staan. Want het kost alleen maar geld. En wat doen we ja. met die mensen? Nou, je alert ze op het geesteswetenschappers die een college geeft. Maar geesteswetenschappers. En niemand weet meer hoe, wij, hoe ja. ongelooflijk essentieel die kennis is om ons uh, wereld overeind te houden en in te richten.
0: Ja, kop en de staart is het, toch?
1: Yeah. Ja. Dat was even, zo wees tussendoor even...
0: Nee, ik ben het ja, de... heel met je eens. Maar, uh, nou goed, dus die, die mensen van dat programma wat we aan de UvA hadden in 2014... Dus er was een maagdenhuisbezetting weer, hè? In 1968 was er volgens mij een maagdenhuisbezetting. Ja. Ja. In 2014 of 2013 was er weer een...
1: Ja, en niet meer. Ja. ja.
0: Was er dus weer verzet, ja. want het uh, Bungehuis dat... Uh, ...werd verkocht, dat was een plek van uh, de faculteit Geesteswetenschappen... Ja. ...waar kleine talen gedoseerd ja. werden. Ik weet er alles van, ja. Precies, maar de kijker natuurlijk niet, want dit is een nee, nee. Amsterdamse <laughs> geklet... Ja. ...zou je kunnen zeggen, maar het, is, het staat natuurlijk wel uh, symbool voor wat er in de rest van het land ook gebeurt... ...zou je kunnen zeggen. En er was wel verzet vanuit een hele kleine groep studenten. En die kleine groep studenten, dat waren toch vooral uh, linkse dissidenten... Ja. Mm, ...verder was er vanuit de hele universiteit geen enkele... ...nou, in ieder geval vanuit de groep studenten was er niks. En bij die linkse studenten was het dan ook nog zo... ...dat daar een soort van performatief aspect in zat. Namelijk dat zij allemaal in kraakpanden wonen... In de ...aan de spuistraten, zo, en met elkaar een in-crowd vol. Yeah. Dus ook in die zin was dat al, al gedegenereerd... ...voordat er iets gebeurd was... En uh, dus, dus er wordt eigenlijk heel veel gesmoord, heb ik de indruk, ja, ja, de afgelopen... Ja, ja. Ik heb er nog een, in
1: het maand, nog een lezing gegeven.
0: Destijds? Toen, toen ja, bezetten, ja. ja, ja. En, en was dat, hoe, hoe voelde dat?
1: Ja, 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 Leuk, ja, ja, maar het zag er niet echt hoopvol uit, nee, dat echt fundamenteel zo. Ja. Die hele studenteninspraak zo, die is er niet meer.
0: Nee. Maar er is ook geen activiteit in de hoofden van de studenten, lijkt het lijkt mij althans, denk die ertoe leidt dat daar verzet tegen is. Dat denk ik ook.
1: Is dat zo? Ja,
0: ik heb ja god, het is ook moeilijk natuurlijk om dit zo uh, scherp te stellen. En, maar ik denk wel dat het waar is vanuit mijn beperkte oordelingsmogen. Alhoewel, ik zat er ook wel in. Dus uh, bij de afdeling uh, verzet tegen het opheffen van de kleine talenfaculteit. Ja, ja, ja. Maar goed, Ach, dat, ja. dat, dat had allemaal helemaal geen zin. En, en ook als je dan... ...in je hoofd hè, het, het, het zinnenbeeld van uh, zo'n uh, rector magnificus of zo... ...die met zoveel deden en, en symboliek... ...dat symboliek van Dedain, de, zo'n uh, maagdenhuis binnenkomt lopen... ...als die dan in gesprek gaat met die studenten. Het is dan het, het soort van uh, onbarmhartige gezicht van het neoliberalisme... ...waarbij ja, ja, ja. ze zich volgens mij zelf niet eens bewust is van het feit dat ze dat is. Dat ze alleen maar een functie denkt te vervullen. Maar precies dat gebrek aan bewustzijn, dat maakt het zo... Uh, pijnlijk ja. zo als je daar enige gevoeligheid voor hebt en, uh, en dat al die studenten dan ook die soort van performativiteit als uh, speerpunt of als kern van hun uh, gedrag hebben, dat, uh, dat is weinig hoopgevend. Dus ja, ik denk dan toch dat het op een jongere leeftijd al allemaal uh, voor moet worden gegeven.
1: Ja en wat je eraan zou kunnen doen, ik, ik heb de hoop gevestigd op de uh, onverwachte revolutie. Opeens ah. gebeurt uh, ja. uh, er iets, waardoor het toch ook ja. in, de, in de jaren zestig overgebeurd is, ja. dus de, de, de flauwe Power revolutie. Ja. Opeens had iedereen een bloemetje in zijn haar. Mm -hmm. ja.
0: uh, en en, uh, en dat, jij, jij denkt echt dat dat een beweging van onderop was, een, een organisch ontstaande. Uh, ja, zeker. Ja, ja wel. Echt, ja. ja, was
1: iedereen ja. vond het opeens welletjes ja. wat er gebeurde. En uh, men, vond, men vond elkaar... Ja. Op dat punt.
0: Dat het gezamenlijk bewustzijn, wat dan ontstaat? Ja, de, 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 mm -hmm. de,
1: het popfestival in Kralingen mm. toen. Mm. Ja, maar dat, dat was dus ook daarna, kort daarna vrij af, afgelopen. Ja. Ja. Toen ging iedereen weer over tot de orde van de dag. Ja. O, opgekocht. Ik ja. zal het woord nog maar eens zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, nou goed. Ik ben ook benieuwd hoor wat er, wat, nou ja, wat er de afgelopen jaren zich gemanifesteerd heeft. Wat voor effecten dat gaat hebben op de komende jaren. En als je bijvoorbeeld naar de coronapandemie kijkt. Wat, uh, de, 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 de versnelling eigenlijk van de, de creatie van een situatie waarin mensen de hele tijd vanuit huis werken. Yeah. Steeds minder contact eigenlijk yeah. hebben met andere mensen. Yeah. Uh, wat dat ook voor de academische grondhouding doet. En, dus, dus je ziet heel veel kamergeleerden die nog meer kamergeleerden worden dan ze al waren. Om het heel zacht uit te drukken. En uh, wij als archeologen hebben daar natuurlijk wel een interessante positie in. Omdat wij ook in het veld staan. En dan natuurlijk letterlijk in het veld. Uh, en bovendien uh, bijvoorbeeld in Zuid-Europa dan op locatie met mensen praten. Dus je, 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 je verhoudt je als het ware tot concrete, reële, menselijke uitingen van, van normale mensen. Terwijl het, tegenwoordig mensen op de universiteit steeds meer in een cocon lijken te geraken. En, uh, yeah, dus wat jij ook zegt, hun, je, je, je faculteit, dat is waar je werkt, leeft... Uh, maar waar, waar, waar je, je hele geestesleven, je geestelijk leven speelt zich ook daar af. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat... <coughs> dat, dat ik, ik zie nog geen oplossing hoe, hoe we daar dan uitkomen. Maar in ieder geval wel... Denk ik dat essentieel is dat er groot verzet is tegen die uh, mediaficatie van, uh, van het dagelijks leven. Van, van, van menselijke interactie. En, uh, daar... Nog iets aan toevoegend wil ik ook even wijzen. Ik wil de kijkers er graag op wijzen dat André een uh, eigen site heeft. Uh, André Kloekoen.nl. Punt... Ja, ja, ja. Aan
1: elkaar, André Kloekoen.nl. En, ja.
0: en jij probeert die twee dingen volgens mij samen te brengen. Ja. Uh, dus mensen tot jou te brengen, middels jouw site. ja. Dus dan hebben we dus de mediaficatie in symbiose met het... Uh, ja,
1: maar het is... Met... Bij, ik, het is geen verdienmodel. Mm -hmm. Je kan er gratis in en er staat. Mm -hmm. Mijn hele werk staat erop. En je kan daarop reageren, lezen. En je
0: krijgt ook nog antwoord als je een vraag hebt. En, en, uh... en wat, wat is er geschreven? Tot nog toe? Nou, het,
1: het, is, het, het zijn 2000 bladzijden bij elkaar. En het, 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 het ontstaansproces is zo interessant dat ik begonnen ben met boeken te schrijven. En die boeken dan bij elkaar heb gevoegd tot ja. een groter geheel: tot een oeuvre met een eigen. Met een eigen rode draad. En, en, en daaruit de boeken tevoren zijn gekomen. Die, dus het is een permanent heen en weer pendelen tussen het boeken schrijven en een oeuvre bouwen. En dat, uh, zo is het tot stand gekomen en uh, ik, ik stel dat gratis ter beschikking aan de hele mensen.
0: Ja, ja, dus mensen kunnen inloggen op jouw site, en ja. commentaar leveren of vragen stellen ja. begreep een ja.
1: ja. Het is een mooie site geworden, dus ik heb er geen verstand van dat het is gedaan door een zeekundig iemand. Je uh, ja. kan het hele site over manoeuvreren ja. en zoekfuncties en wat ik allemaal heb geweldig. Dus uh, je hebt een, de site op zich is al een. Heb je al enige interactie gehad
0: met mensen daarover?
1: Weinig. Weinig. Want uh, het staat er nog niet zo lang op. Nee. En, 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 uh, het leuke is natuurlijk dat, uh, dat ik het dagelijks nog aan, aan werk. Mm -hmm. uh, als je een boek maakt en dan komt het van de pers af en het, je slaat het open en mm -hmm. je steekt je neus in dat boek en het eerste wat je ziet is een drukfout. Nee. Mm -hmm. Nou, dat gebeurt mij dus ook. Maar dan zeg ik: yes, dan verbeter ik dat. Of iets vergeten, aanvullen. Dus dat boek is. Het is geen afboek, het is permanent in ontwikkeling ja. en uh, iedereen die zich da daarvoor interesseert kan daar getuige van zijn en daaraan bijdragen en uh, van meegenieten. En,
0: uh. Dus dat is dan eigenlijk ook weer in lijn met jouw uh, liefde voor de methode van Paul Feyerabend, namelijk tegen de methode.
1: Ja tegen de, ja, tegen de methode, ja. Ja, ja, ja. ja. Uitgevers moeten er niet aan denken dat het een succes wordt, want geen uitgever die meer een cent verdient dan. Want alles staat dan op het internet en iedereen kan daar om niet gebruik van maken. Ja. Maar het boek zal altijd wel, dat is natuurlijk een beetje een overdreven,
0: het boek zal mm -hmm. altijd in, in, in een apart medium blijven. Mm -hmm. En toen zo rond 1990 volgens mij het internet opkwam, ja. had jij toen hoop dat de decentrale aard daarvan ons zou bevrijden uit de ketenen van het nieuwe. Ja, nou raak je een
1: heel gevoelig punt aan. Oh, jee. Ja, want het is natuurlijk verschrikkelijk om... Kijk, ik heb dus als fysisch-chemicus met een wetenschappelijk onderzoek ja. in de halfgeleiders gezeten. Ja. De halfgeleiders het begin van de computer. Ja. En zoals altijd met die, met die wetenschappelijke ontwikkelingen dachten we daar de wereld fundamenteel mee te veranderen. Ja. Dus de hele visie. Ja. Iedereen kon op ieder moment, waar dan ook zien wat er in de wereld gebeurde. Revoluties, vulkaan zeg maar. mm -hmm. dus, dus culturele Het was geweldig. Mm -hmm. Dat zou toch een fundamentele verandering in de wereld maken. Wat is het geworden, Wouter? Wat het geworden is dat ik honderd netten op mijn televisietoestel <lacht> ja. heb, die allemaal, zonder enige uitzondering, vrijwel geheel gevuld zijn met bagger.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Ja.
1: Uh, Welke boerder een vrouw zoekt, ja. wie er het lekkerste kan bakken, ja. uh, uh, de slimste mens wat de domste mens is, want hoe slimmer een mens is, hoe minder wijs hij wordt, hè? Mm -hmm. als je weet wie de Toerenfransen gewoon in 1984, dan weet je de andere ja. dingen weer helemaal niet. Het is dus, ja. dus echt de grootste krenking van mijn wetenschappelijke, dat het, die waanzinnige doorbraak ja. tot dat heeft geleid. Ja. We hebben niet eens genoeg materiaal om één zender gedurende één hele dag te vullen. Voor de rest zijn er allemaal sitcoms en andere zitten, mensen zitten te kijken naar de flauwekul van anderen.
0: Ja, eens. Ja. ja, nou ja, goed. Toch is er denk ik nog de mogelijkheid van een cultuurverandering. En uh, door het adresseren van deze feiten alleen al. En wellicht kunnen we daar dan. Uh, over tien jaar met enig plezier op terugkijken. Ja, want dit is ook televisie, bedoel je? Dit? Nou ja, zeker. De, ja. De, de nieuwe wereld is volgens mij precies ja. uitgevonden om dit probleem op te lossen. Ja, ja, ja. dus, uh, misschien moeten we het daar dan uh, voor deze uitzending dan nog maar even bij laten. Heel veel dank dat je er wilde zijn.
1: Heel graag. En uh, wederzijds. Hè?
0: Dank. En uh, voor nu een uh, prettige middag, avond of ochtend. Gewenst aan de kijker.